0: Септо, презентує. Понеділок, 20 листопада 2023 року. Ранкове допіо, випуск 193. Дивлячись на мокрий снігу за вікном, допиваючи першу каву, ми сідаємо писати це допіо і першим ділом хочемо побажати тобі доброго ранку. Пам'ятаєш, як було в Миколиній погоді? Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить і будьте здорові! Вийшло, наче ми прощаємося, але ні, ми лише починаємо. І після скарг на погоду перейдімо до погодних метафор. Наче грім серед ясного неба. У п'ятницю світ вразила новина про звільнення Сема Альтмана, генерального директора OpenAI. Себто вже колишнього генерального директора. OpenAI, нагадаємо, це компанія, яка створила ChatGPT – чат-бот на основі штучного інтелекту. Правління OpenAI заявило, що втратило впевненість у спроможності Альтмана керувати компанією. Прийняттю такого рішення передував дорадчий процес перевірки. За його результатом, члени правління дійшли висновку, що тепер вже екс-генеральний директор не був постійно відвертим у спілкуванні з ними. Відсторонення Альтмана набуло чинності миттєво. Головна директорка з технічних питань Міра Мураті тепер тимчасово виконуватиме обов'язки генеральної директорки. Washington Post написали, що підйом та падіння Альтмана є одним із найшвидших в історії Кремнієвої долини. Ще у четвер Альтман виступав як гендиректор OpenAI на сцені саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Минулого тижня під гучні оплески сотень своїх підлеглих він представив нову дорожню карту для компанії на її першій великій конференції. Менш ніж за рік він пройшов шлях від не надто успішного засновника стартапу, переосмисливши себе як інвестора в малій компанії до одного із найвпливовіших світових бізнес-лідерів. Хоча Альтман і був одним із засновників OpenAI, він заявив, що не володіє акціями компанії – OpenAI запустили у 2015 році як некомерційну організацію, щоб уберегти передовий штучний інтелект від рук монополістичних корпорацій та іноземних урядів. У 2019 році, після великих інвестицій від Microsoft, організація перейшла на структуру обмеженого прибутку. Будучи генеральним директором, Альтман продовжував інвестувати в інші бізнеси, наприклад, у компанію Helion, що займається ядерним синтезом, і стартап Humane, що розробляє обладнання для штучного інтелекту. Згідно з даними PitchBook, упродовж років екс-директор OpenAI зробив десятки особистих інвестицій у стартапи, зокрема 12 за 2023 рік. Майкрософт, яка є найбільшим інвестором OpenAI, заявила, що відхід Альтмана не вплине на це партнерство. Washington Post пост пишуть, що спілкувалися на умовах анонімності з особою, яка обізнана ситуацією і яка повідомила, що Майкрософт почула про несподівану новину лише за кілька хвилин до її публікації. Сам Сем Альтман написав декілька твітів, чи то постів у колишньому твіттері «Нині X, щодо свого звільнення. Зокрема, зазначив, що найбільше йому подобалося у OpenAI працювати з дуже талановитими людьми. Також поділився, що день звільнення став для нього специфічним досвідом. «Наче я, будучи живим, читав панегірик на свою честь, приголомшливий виплеск любові. Один з висновків – ідіть розкажіть своїм друзям, які вони для вас чудові». Кінець цитати. Якщо вже ми почали з технологічних новин, то ще відразу розповімо, що Microsoft та Apple співпрацюють, щоб зробити свої продукти більш сумісними з конкурентними системами. Microsoft створила застосунок Windows, доступний для iPhone, iPad або Mac. Наразі опція працює в демо-версії та лише для бізнес-клієнтів, але очікується, що згодом вона стане доступною для всіх. Apple оголосила, що дозволить iPhone більш плавно обмінюватися повідомленнями з пристроями Android. Сповіщення про прочитання, зображення та відео, а також інтернет-дзвінки між двома системами стануть легшими. До речі, Тім Кук, генеральний директор Apple та інші лідери американського бізнесу, зокрема Рейдаліо з Bridgewater і Ларі Фінк з BlackRock, взяли участь в ексклюзивній вечері з Сі Цзіньпіном. Вона відбулася після зустрічі глав Китаю та США у Сан-Франциско. Спершу лідер КНР виголосив промову, в якій представив свою націю як позитивну силу для миру в усьому світі. Цитуємо, «Китай не прагне сфер впливу і не буде ні з ким вести холодну чи гарячу війну». Кінець цитати. Чи не здається тобі, що під такі слова з устці дуже просто вдавитися? Bloomberg пише, що події організували в межах зусиль влади Китаю залучити більше іноземних інвесторів. Звідси і риторика голуба миру. Разом з найуспішнішими підприємцями на вечерю завітали міністр торгівлі США Джин Раймондо та посол США в Китаї Ніколас Бернс. Сам Сі Цзіньпінь сидів за окремим столом, але самотньо йому не було, адже поруч були охоронці. Вони слідкували, щоб ніхто не міг підійти до лідера Китаю. Ну знаєш, ще би хтось з бізнес-лідерів випив ігристого, і давай чіплятися з питаннями, пане Сі, а як там справи уйгурів? Можливо, ви би перестали їх геноцидити. Було би дещо незручно, тож дійсно краще сісти окремо в компанії охоронців. Ігристи на вечері таки подавали, а ще сезонні овочі в соусі вінегрет, стейк з чорного ангуса – це така порода корів, а на десерт був ванільний заварний пиріг. Відоме також меню американсько-китайського обіду під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена – равіолі з рікотою та травами – Шипце з артишоку, смажена курка з астрагоном, каролінський золотий рисовий плов, обвуглені броколі та брюссельська капуста, мигдалевий торт безе, масляний праліне, виноградний соус конкорд. Так би мовити, нагодувати диктатора безешкою. Якщо на твоїй поличці досі немає книжки, написаної Вітольдом Шабловським, про диктаторів, їхніх кухарів, смакові вподобання і наслідки цих вподобань, то дуже радимо, як нагодувати диктатора. Ну якщо вже нас затягнуло до гастрономічної теми, то також не можемо не згадати, що минулого четверга стартував другий сезон подкасту «Голодним не слухати. Його ведуча Настя Іванцова, фудблогерка та фактчекерка, розповідає про продукти, які ти точно знаєш. У першому епізоді нового сезону йдеться про олію. І якщо ти послухаєш цей випуск, то, як і ми, захочеш спробувати десерт з морозива та олії. Можеш в таке повірити? А це смачно! І навіть законно повертаємося до огляду новин, щоб завершити про зустріч Сіта Байдена. Вона тривала 4 години, і протягом них вони не лише їли, але ще й домовилися відновити зв'язок між військовими та придушити незаконне виробництво і експорт фентанілу з Китаю. Настрій навколо візиту Сі демонстрував, що обидва лідери мають намір стабілізувати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм після загострення через минулорічний візит Ненсі Пелосі на Тайвань та китайських шпигунських куль. Семафор звертає увагу, що ця зустріч принесла кілька великих конкретних угод, але не дала обіцянки, що продовження розмови зрештою відбудеться. Жодного прогресу в питаннях, які викликають занепокоєння кожної зі сторін – Наприклад, китайська агресія щодо Тайваню та в Південно-Китайському морі. Або санкції Вашингтона проти китайських напівпровідників, що створює дискомфорт для економіки КНР. Також мало фокусу на напрямках, в яких раніше було відносно успішне співробітництво, стримування Ірану та КНДР, кліматична зміна. Продовжуємо про Байдена та майбутні вибори. На цьому етапі кампанії його штаб робить ставку на телевізійну та цифрову рекламу у фіолетових штатах. Про фіолетові або хиткі штати і взагалі про кольорові позначення штатів ми розповідали у 98-му випуску ранкового допіо. Якщо цікаво, послухай. Зараз коротко. Червоний штат – той, де виборці переважно голосують за республіканську партію, блакитний – за демократичну. А фіолетові – це штати, в яких кожен кандидат чи кожна кандидатка від будь-якої з партій має шанси на перемогу. Саме там змагаються демократи та республіканці, себто червоні та блакитні. Змішуючись, ці кольори утворюють фіолетовий. І ось на телевізійну та інтернет-рекламу у фіолетових штатах кампанія Байдена цьогоріч вже витратила понад 50 мільйонів доларів. Ця цифра вказує на відхід Демократичної партії від стратегії, якої дотримувалися з часів кампанії Обами 2012 року. Тоді ще за 18 місяців до голосування інвестували мільйони в місцевих організаторів кампанії, щоб підтримувати живу взаємодію з виборцями. Кампанія Байдена майже нічого наразі не вкладає у цю компоненту. Його команда зосереджена на ідеї, що американці та американки більше, ніж будь-коли, проводять часу в інтернеті та смартфонах, і зустріч в цих місцях є такою ж важливою, як наживо. Щоб охопити виборців Аризони та Вісконсину в цифровому світі, компанія Байдена запускає пілотні ініціативи з розповсюдження контенту та співпраці з мікроінфлюенсерами. Після цієї хвилі онлайн-кампанії наступного року планується підсилення офлайн-складовою. Речник кампанії Байдена Сет Шустер відповів на порівняння з підходом Обами. Цитуємо «Ми будуємо кампанію, щоб перемогти в листопаді наступного року, а не на минулих виборах». Кінець цитати. Працівники кампанії Обами кажуть, що організація місцевих команд була ключовою частиною політичної ідентичності Обами, але не для Байдена. Щодо публічного образу Байдена, то, можливо, його підсилять, не повіриш, але Тіктоком током «Аксіос» написали, що розмовляли з двома людьми в темі, і ті їм повідомили, що команда Байдена зважує, чи варто доєднуватися до цього соціального медіа, щоб краще взаємодіяти з молоддю. Дискусії у штабі ведуться на тлі опитувань, які показують, що президенту потрібно посилити свою привабливість для виборців молодше 30 років. Вимальовується дуже цікава ситуація. Республіканці здебільшого не використовують Тікток, мотивуючи це належністю платформи Китаю. Деякі демократи натомість дуже добре налаштували взаємодію зі своїми аудиторіями саме завдяки цій мережі. Ти можеш пам'ятати, що наприкінці весни відбувалися слухання в Конгресі. Тоді чимало розмов велося про заборону Тіктока у США. Детальніше про це можна послухати у 132-му випуску «Ранкового допіо». Адміністрація Байдена намагається регулювати платформу та заборонила її використання на державних пристроях. Кандидати в президенти від Республіканської партії Нікі Гейлі та Рон Де Сантіс проводять кампанію за заборону TikTok у Сполучених Штатах, називаючи його китайською операцією впливу. Буде дуже іронічно і нетривіально, якщо за таких умов Байден заведе собі там аккаунт. Здається, для перемоги потрібні нетривіальні кроки. Ми будемо раді бачити відеоролики американського президента у своїй стрічці. Про TikTok маємо ще одну новину, вона буде у стіках. Але зараз про вже сьогодні згадану Нікі Гейлі, кандидатку від Республіканської партії. Зверни увагу на це ім'я. Якось розповімо про неї більше, але наразі лише скажемо, що минулого тижня з'являлися повідомлення, що фінансові донори Республіканської партії саме в пані Гейлі бачать спроможну альтернативу Трампу. Нещодавно політикиня на дебатах різко парирувала своєму опоненту Вівику Рамасвамі за його антиукраїнську позицію. Ще минулого тижня на Washington Post вийшла колонка заступника редактора Девіда Фондрелли про іншу людину, яка може врятувати Сполучені Штати з петлі Байден проти Трампа. Приготуйся, йдеться про Двейна Скеллю Джонсона. Актор, колишній футболіст та реслер, підприємець. Про те, що ж такого особливого в ньому та чи піде Скеля у політику, розповідаємо у спільноті «Септомедіа». Усе, як завжди, підписуєшся на Patreon чи Баймія Кофі і протягом місяця можеш слухати весь ексклюзивний контент. Оформивши підписку, ти також отримаєш доступ до всіх попередніх секретних фрагментів. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Передвиборча кампанія триває також в Аргентині, і там все пішло далі за Тікток, просто якісь перегони штучного інтелекту. І Серхіо Маса, кандидат відправлячої партії, і радикальний лібертаріанець Хав'єр Мілеї, покладаються у своїх кампаніях на контент згенерований штучним інтелектом, щоб підвищити свій імідж і заплямувати опонентів. Тепер у штабах майже немає фотографів та дизайнерів. Усе це почало турбувати виборців, бо засилля матеріалів, згенерованих штучним інтелектом, змушує багатьох задуматися над координатами реальності та нереальності. Чи реально, щоб павук спричинив ДТП? Дуже навіть. На початку листопада в Каліфорнії Тарантул переходив дорогу, коли подружить зі Швейцарії милувалося подорожю в орендованому будиночку на колесах. Чоловік та дружина побачили павука на дорозі й різко загальмували, щоб не вбити його. Позаду 24-річний канадець на мотоциклі врізався у них. Мотоцикліста доставили для лікування в лікарню. Павук перейшов дорогу неушкодженим. Можливо, ти думаєш, що зараз буде рубрика зі стіками, але ще ні. Павук перейшов дорогу неушкодженим, оскільки небайдужі люди зупинили автомобіль. Чи перейдемо ми, наші будівлі, вулиці, енергосистеми неушкодженими цю зиму, залежить від того, чи зможуть найкращі люди української ППО зупиняти російські ракети. Тож цього понеділка ми просимо тебе перерахувати донат на «Запакуй небо». Це спільний благодійний проєкт Фонду компетентної допомоги «Повернись живим» та «Нової пошти». Разом вони збирають 330 мільйонів гривень, щоб підсилити протиповітряну оборону та забезпечити повітряне командування «Центр» сучасними засобами зв'язку і рухомими пунктами управління. «Запакуй небо» допоможе силам ППО реагувати на небезпеку за лічені секунди, а не хвилини. 80% від необхідної суми вже є – в описі до подкасту ми залишаємо лінки на банку цього проєкту та сторінку платіжної системи, де також можна перерахувати кошти. Пам'ятай, що маленького донату не буває, твоя гривня також працює. Перераховуй свій благодійний внесок на «Запакуй небо» і розповідай про це у своїх соціальних мережах. Можливо, твої друзі та подруги ще не чули про такий збір. Дозволь їм дізнатися та доєднатися до такої важливої справи. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У США ухвалили закон про тимчасові витрати, відсунувши загрозу призупинення роботи уряду на січень. За проголосували 209 демократів і 127 республіканців. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль називає фейкові новини ворогом, який загрожує демократії в країні, і бореться з дезінформацією. Але це викликає занепокоєння. Критики політика стверджують, що він перешкоджає свободі слова та змушує журналістів мовчати. Президент, який раніше був прокурором, звертається до судових позовів, державних регуляторів, кримінальних розслідувань, щоб в ім'я боротьби з дезінформацією перешкодити роботі ЗМІ. З моменту обрання пана Юна минулого року поліція та прокурори неодноразово проводили обшуки в домівках журналістів і редакціях медіа. Він починав як дружній до ЗМІ президент, але ця відкритість тривала недовго. Усе почало змінюватися після того, як минулого року південнокорейська телекомпанія MBC опублікувала запис, на якому президент використовує лайку для опису американських законодавців. Опитування, проведені нещодавно серед медійників Південної Кореї, засвідчують, що за президентства Юна рівень свободи слова погіршується. Верховний суд Сполученого королівства постановив, що політика британського уряду, яка передбачала перенаправлення шукачів притулку до Руанди, була незаконною. У рішенні сказано, що східноафриканську країну не можна вважати безпечною. Європейська комісія та американські компанії Apple, Disney, Warner Bros. Discovery і IBM призупиняють рекламні контракти з X, раніше Twitter, через антисемітизм на платформі. Усе почалося з того, що Ілон Маск підтримав твіт, в якому йшлося про те, що спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей. Потім також знайшлися випадки, коли платформа показувала рекламу поруч з публікаціями, де цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост. Через зміну клімату найменший лебідь у Європі змінює свої міграційні моделі. За міграціями лебедів Бевіка, які розмножуються в Арктиці і переміщуються до Сполученого Королівства, спостерігають уже майже 60 років. З підвищенням температури, щорічне поголів'я тих, хто досягає британських земель та водойм, з 700 птахів скоротилося приблизно до 100. Лебеді більше мігрують до Німеччини та Нідерландів. The Economist випустили свій традиційний щорічний спеціальний випуск «Світ напередодні». Видання називає Дональда Трампа найбільшою загрозою 2024 року. Французький суд видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада. Його звинувачують у злочинах проти людяності через атаки з використанням хімічної зброї на мирних жителів. Це вперше в історії держава видала такий ордер проти чинного глави іншої держави. Рішення базується на принципі універсальної юрисдикції. Він дозволяє судам будь-якої країни переслідувати людей, яких підозрюють в певних тяжких злочинах, незалежно від їхнього громадянства та місця скоєння злочинів. Лист Усами Бін Ладена до американського народу, в якому він намагався виправдати теракти 11 вересня аргументом про так званий єврейський контроль над капіталом став вірусним у тіктоці. Користувачі та користувачки почали його масово поширювати, частково погоджуючись з написаним. Зрештою, британське видання The Guardian, яке опублікувало лист Бін Ладена з супровідною статтею 21 рік тому, зараз видалило його. Речник видання пояснив, що вірусна хвиля спричинила поширення листа без оригінального контексту. Це був 193-й випуск ранкового допіо. Я, Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко!